0: Encontro Casual Apoio Hotel de Nápoles Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual especial nesse final de semana porque é alusivo aos nossos 22 anos de Unijuí FM. para esse programa especial, claro, um convidado especial tenho a honra de dizer que fui aluno dele é professor, é um comunicador, Celestino Perim, seja bem-vindo aqui novamente nos microfones da Unigia FM para esse espaço que você, aliás, já participou, né? E, aliás, ajudou a fundar a rádio Unigia FM, mas isso depois é conversa para mais tarde, tudo bem?
2: Tudo bem, olá, ouvintes da Unigia FM, é muito orgulho uh, participar da unigfm FM como um todo, não apenas uh, do, do Encontro Casual, mas sobre toda a história que tem a ONG FM, que eu não tenho nenhuma dúvida, tendo a oportunidade de participar na criação da rádio, na época, no, num grupo que foi indicado pela reitoria e pelos departamentos, em pensar qual seria a estrutura e a política de comunicação da rádio. Né? Então, foi um, todo o processo inicial da rádio, uh, a gente participou inclusive na parte técnica, conceitual, na questão arquitetônica da rádio, aquela primeira versão, e também todo um projeto básico, com algumas palavras, do que poderia ser a condução. Inclusive também participar da seleção dos primeiros funcionários que foram da universidade, né? tanto no nível de pessoas formadas no nível superior, como também locutores e técnicos que ingressaram na primeira... No primeiro passo da rádio. Né?
1: Pois é, mas antes de falar do primeiro passo da rádio, vamos voltar no tempo lá e lembrar do Celestino Estudante. Estudante de quê? Onde? E por que veio essa veia de comunicação, jornalismo, rádio, televisão?
2: Bom, eu vou contar uma história para vocês que eu sempre contei para os alunos sem nenhum problema. Eu nasci no meio rural, debaixo de um pinheiral, no mato. Eu sou... Ainda do tempo que o parto era de parteira E lembro até hoje o nome da Antônia Zacchetti... Que era uma parteira que fez centenas de partos na nossa região lá. Mas, tendo, estando no meio rural também tinha um privilégio de ter nascido próximo à ferrovia, né? Então, a divisa da nossa terra estação, hoje é estação município estação Getúlio, é com a ferrovia. E a gente sempre teve muito encanto com a ferrovia e o meu pai se tornou ferroviário. Isso lá? Lá no início da história, né? Em que cidade? Getúlio Vargas. Getúlio Getúlio Vargas. Vargas, né? uma ferrovia que hoje está com 120 anos, né? 110 anos. Mas é no mesmo tempo daqui de Juiz. Então, estar nesse lugar, sendo agricultor, E um ferroviário que atuava, e nós atuando no meio rural, a gente tinha bastante informação. Nós tivemos um diferencial na nossa família, uma mistura de caboclo com italiano, com alemão, de que a gente teve o privilégio de ter jornal dentro de casa. Pelo menos uma vez por semana chegava o jornal Correio Rio Grandense, da região de Caxias, que vinha através da igreja, né, que a gente meu pai era um participante muito ativo, a família na igreja, e nós tínhamos a nossa comunidade também. Irmãos,
1: então, Celestino? Uma turma.
2: Uma, nós turma. somos em oito irmãos, uma mulher apenas e sete homens. Né? Então, é, uma e, turma grande. E, uma grande, chegamos a entrar em campo num futebol de sete com os sete irmãos num determinado momento. Né? Um torneio de, de futebol da bom
1: E ganharam, né? O entrantamento era a, em ganha, casa. Não, né?
2: é que o, o mais velho era um garrão e era zagueiro, aí não deu jeito, né? Então tá muito difícil. Mas aí essa história toda sempre me instigou e o rádio acompanhando. Então, nós não tínhamos luz elétrica. Então, a nossa forma de comunicação era ouvir rádio, né? as rádios da região principalmente, mas também naquela época a gente sintonizava muito as de longo alcance, as rádio de São Paulo, as Rádio do Rio de Janeiro. E tem uma outro fator que aconteceu principalmente a partir dos 12, 13 anos de idade. A gente resolveu entrar num empreendedorismo rural, porque até então a gente era muito em subsistência e a gente montou um chiqueirão de porco criar suínos, né? que tinha o frigorífico na cooperativa e tal. E aí eu me obriguei a estudar de noite. É, evidentemente, tinha que trabalhar durante todo o dia. Só que quando chegava na madruga, a gente voltava para casa e muitas vezes tinha que voltar para o Chiqueirão em plenos dias de frio, sem luz elétrica, e o radinho acompanhava. Então, essas músicas das antigas aí, né? Que eu lembro todo, toda essa evolução da música popular brasileira, a gente ouvia, porque essas rádios de São Paulo, Rio de Janeiro, tinham uma seleção musical fantástica. Né? Naquela época, as rádios, como a Derechim, de a Rádio Planalto de Passo Fundo, eram fantásticas assim, a programação. Né? E, e as músicas eram músicas de boa qualidade, digamos assim, esses, esses clássicos da música popular brasileira, Milton Nascimento, Belchior, Raul Seixas. Isso tudo a gente conheceu nos anos 70, não precisou estudar. Depois, né? Bom, enfim, foi isso. E aí, nesses anos todos, eu sempre me dediquei muito na leitura, né? Da literatura também, né? Eu tinha a oportunidade que a minha irmã estudava em Erechim, como se na na FAPES, que hoje é a URI, e quando a professora indicava algum livro na sala de aula, eu acabava lendo, né? Então, tive oportunidade de também de ler muita coisa da estereografia do Urgão Sul a partir da literatura, e érico Veríssimo da situação, e também da literatura nacional, Jorge Amado, é, enfim, vários clássicos da literatura, que não, não vou... A Luísa Azevedo e tal, não vou citar todos aqui. <risos> né? Então, isso fazia diferença no colégio. Quando você ia para uma redação, a professora... Pô, tem um, algo aí, né? E eu estava, afim, na minha cabeça de agricultor, o status era ser agrônomo ou veterinário. Pois é, eu ia dizer, e, perguntar se já estava o status é, esse, de comunicador, é, né? Mas aí, uma prof professora disse o seguinte, uma professora disse, olha o negócio é comunicação, é jornalismo, eu nem sabia muito bem, né, tinha né, rádio, tá, e aí entra a luz elétrica em 78, né, quando eu já tava quase indo pro quartel, aí entrou a luz elétrica e aí vem a televisão, né, então muitas coisas também passou a, a chamar a atenção a partir da televisão, enfim, aí a, a, a crônica esportiva, sempre acompanhando muito, né, Colorado de coração toda a família, né? Alguns, ah, mas era uma é, época mas... boa para ser Colorado. Né? Boa, de excelência, 60. Né? excelência para ser Colorado. Enfim, mas daí veio esse veio e eu mudei de ideia, de ao invés de ir para a escola agrícola que tinha na região uma escola famosa, depois se tornou o Instituto Federal, né? Engenheiro Luiz Engle, Sertão, né? e aí parti para estudar o que poderia ser as faculdades. Na época só tinha as federais e Caxias do Sul.
1: Na família tudo bem essa decisão? Na assim? família
2: tudo bem, não, porque o pai já era uma pessoa da ferrovia, né já já andava participando ah, na parte mais de coordenação dos, da, dos, dos chamados tucos. Né? O pai subiu né assim fazendo cursos e morou muito tempo fora de casa, inclusive, né na manutenção. Então, não, muito pelo contrário, era o um status. né A ideia, ou o status bom mesmo na Colônia era ser padre ou aparecer na TV alguma <risos> coisa. É de viver. É mano. melhor aparecer na TV do que ser padre, é, né? com todo eu, respeito aos padres. Eu, tanto que eu tive um tio meu, tio avô, que foi capelão da Guerra Mundial, né lá na, na, na década de, de 30 para 40 e, e, e sofreu muito né, com a questão da guerra. E ele, e ele era um estimulador para a igreja. Bom, enfim. Mas aí surgiu, buscando as informações, aí eu resolvi, então, partir para fazer o um vestibular em Santa Maria. E passei na primeira. Né? Passou dar... na primeira e, 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 era, e, isso mesmo, se e era isso mesmo. Né? Era isso. Quando cheguei eh, em Santa Maria, tinha alguns parentes que moravam lá e tal, eh, senti que aquilo era o clima. Mas daí também acontece o seguinte: um professor da área da agronomia, doutor em comunicação, começou a observar que tinha algumas coisas que advindo da da colônia de gestão de suínos e bancos, essas coisas todas, né? É, muito cuidado com o banco. <risos> Juros, correção monetária, né? A gente já sabia muito aquele negócio, né? Que era dia a dia do nosso negócio. Enfim, aí ele começou, ah, mas tu, mais tarde você pode fazer alguma coisa na área da comunicação rural. aí Mas toda a conduta no curso... De, de comunicação, era, ainda era o período militar, né? A gente é teve bom um. Muito, isso, é né? muito bom lembrar isso, era um período ainda bastante fechado, né? estava naquela transição, era muito movimento, o movimento santíssimo era muito forte, né? e Santa Maria era um berço desse movimento, então aquilo acontecia muito forte. Então nos obrigava a estudar aquele ambiente também, né? estudar um pouco do passado para entender onde nós estávamos. né? E aí a gente criou grupos de, de estudo no próprio curso, nós criamos o diretório acadêmico na época da comunicação, que era vinculada a outros cursos. né? E uma coisa muito legal assim, foi que o, curso, o segundo ano do curso de comunicação em Santa Maria é que organizava a Feira do Livro em Santa Maria. E, a, e nós tivemos a oportunidade de fazer a décima Feira do Livro. Né? e a feira do livro não significava apenas montar barracas lá e colocar estante e colocar livros lá a gente tinha que fazer uma seleção estudar livros, contato é, era eles. muito diferente, é bom também muito diferente, Guelho, né? e, hoje, aí né? nós também a partir de uma comissão do diretório, a gente foi em Porto Alegre uh, contato com as editoras eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uh, Mocir Clear, né? convidado para a feira Josué Guimarães, já havia lido alguns livros deles, né? então uh, conheci esse Caio e o Fernando Abreu conversando comigo né? e tal. então isso dava um, deu um, dava um up maior, estimulava a gente muito mais para seguir e aprofundar. Um lastro o cultural lastro também é enorme cultural, né? né? E a questão da produção audiovisual, naquele período, estava começando a abrir um pouco a, 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 a popularização do vídeo, né? porque até então era muito centrado nas TVs e então. tal. Mas a grande oportunidade, então, nesse momento, foi essas participações no, nos eventos estudantis. Né? então um evento fantástico assim, que a gente participou, chamado Sil da Terra, se vocês quiserem buscar isso né, vocês vão encontrar aí no Google as únicas filmagens não era nem vídeo que foram feitos do Sil da Terra, é, foi feito com Super 8 e 16 milímetros se vocês vão encontrar isso, se querem dar uma olhadinha talvez eu apareça em algum lugar daquele <risos> negócio, foi fantástico foram três noites, três dias de arte cultural com o Sivuca com toda a galera de Porto Alegre, da, do, do pop gaúcho, nativismo com Noel, Guarani, Senair Maicá. E aí foi só. assim uma loucura. De dele, que ano de isso? Foi em achina. 82, em Caxias do Sul. Tá, no parque do da, 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 da Festival da Uva, né? Da, da a Festa, da, da, Uva, festa né? da Uva, né? E Caxias arrepiou o cabelo, né? Porque imaginava que era um show todo, né? E, né? e quando viu, baixou uma galera lá de tudo que é lado, do teatro, gente, até é, situações assim psicodélicas, né? que nem nós <risos> tínhamos noção do que seria aquele negócio. Né? Mas foi fantástico, e eu tive a oportunidade de um depois, mais tarde, conheceu o Cisvuca pessoalmente numa viagem Outra. de Pernambuco para o Rio de Janeiro, e ele sentou do meu lado no avião, num evento que teve em Pernambuco, que eu participei na época, não pela universidade, mas ainda anterior a isso. Mas enfim, e aí vem, então já, deixar para o Celestino falar, é vivo, se três horas, né? <risos> o é Rivas que né? aí vai ter, op- eu vou ter a oportunidade e no quarto ano de faculdade, a fazer um estágio numa agência de propaganda, que de Santa Maria era uma, uma agência assim, já bastante evoluída nas ideias, era com o pessoal da comunicação visual. E aí tive a oportunidade, então, de, de trabalhar com um grupo de pessoas da, da charge do cartão. Então, eu vou citar para vocês um grande charge de Santa Maria, que se chama o Málcio. né? o Márcio, chargista ele está aí todo dia agora fazendo charges né? bem críticas trabalhando na agência e foi quando crescemos junto o César Freitas que se tornou diretor da RBS até há pouco tempo né? e a agência nos deu um um espaço muito legal assim, para trabalhar, a, não apenas trabalhar publicidade como algo de perfumaria, como dizia a Badica, a diretora. Né? Ela dizia, não é perfumaria, vamos tentar fazer algo mais, vamos pensar uma arte na publicidade. Né? E, é claro, aí a asa voa, né? a, Uma empresa de construção, a gente trabalhava com a arte de construir. Né? Então, ia pintura para outdoor, aquelas coisas todas. E também, aí, o um grande privilégio, Santa Maria tinha a rede de cinema né? Que é o Independência e o Glória, e a gente acabou fazendo as campanhas de todos os filmes que vinham para o cinema, a gente fazia a propaganda de rádio e tinha que criar algo em cima do filme. Hoje tem o um treino aí, nós não, não tínhamos de criar o um cinema uma noite anterior lá, observar o trailer. Com treino, toda aquela pressão do tempo pra, não, 24 e, horas para fazer. fazer rapidinho para colocar na mídia local nos rádios. Então a gente criava com o pessoal do teatro com uma teatro. outra
1: tecnologia, eu uma lembrando tecnologia. ainda. Né?
2: Enfim, aí já veio uma primeira coisa, de criar um, um ambiente de meio de comunicação. A agência foi desafiada a construir um cinema novo no Mezanino do Glória. E a gente fez toda uma campanha para criar o nome, daí ficou Glorinha, que era um cinema que depois foi muito utilizado para cineclubes, essas coisas todas, que deu oportunidade então tal. Então essa foi uma experiência bem interessante. E aí depois, então, eu fui para o mestrado e passei também na primeira galera do, do mestrado de extensão rural e
1: aí nós vamos chegar aqui no segundo bloco já na Unigi, mas antes está na hora da gente colocar um pouquinho de música na nossa conversa, Celestino, o
2: que, que a gente ouve? bom, enfim, eu na verdade vou colocar meu óculos aqui porque o tempo também nos coloca <risos> na condição de o tempo não eu, para é, né? para fazer seleções musicais eu usava em sala de aula também é, é, eu tenho a ideia de que a, a música popular brasileira clássica, ela tem clássico no sentido de popularização é baseado numa parte no ambiente geológico. né? É o, o supra, é o extremo, a Terra, o universo e tal. né? E aí eu sugiro Planeta Sonho, com 14 bis. Né? E também, claro, que se puderes na sequência, pela mesma temática, Tema pela Terra, do Rélez Pública, do Paraná, que são situações de, de uma arte musical baseado no ambiente universal, na, na convivência do ser humano com isso e tal. Então...
1: Tá aí, então o nosso convidado especial desse final de semana especial de aniversário da Rádio no FM, dia 20 de julho, Celestino Perim, com as duas primeiras. Claro que tem muito mais história para gente conversar aqui no programa e a gente vai ouvir daqui a pouco.
0: Campos gerais Onde bebo da fonte Da inspiração Só o verde me dá O tom da canção Lá do alto eu tenho Uma vista incrível Quase todos correndo Sem direção Água, luz, internet E televisão Jogo tudo pro alto só meu violão dá o tom da canção Eu temo pela terra, resta minha canção Ouço só minha voz no meio da multidão Onde bebo da fonte da inspiração? Só o verde me dá o tom da canção. Lá do alto eu tenho uma vista incrível. Quase todos correndo sem direção. Água, luz, internet, televisão. Jogo tudo pro alto. Só meu violão o tom da canção eu temo pela terra resta minha canção ouço só minha voz no meio da multidão eu temo pela terra resta minha canção ouço só minha voz no meio da
1: Seguindo aqui o Encontro Casual, recebendo hoje Celestino Perim, professor aqui de, durante muitos anos. E antes da gente chegar na, na, na tua entrada na Unijuiz, Celestino, tem uma parte eu acho que é muito importante. Eu lembro nas aulas a gente falava muito sobre isso. E antes também de falar da criação da rádio que tava estava uhum. lá, da criação do curso de comunicação uhum. que você estava lá, que são as ONGs que você atuou. né? Uhum. Não foram poucas participações e, e muita coisa marcante na tua própria trajetória. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho... Dessa experiência também.
2: Bueno, aí vem a outra parte, que é a questão do mestrado. né? Quando O mestrado de Santa Maria e Extensão Rural, a partir desse professor que eu havia citado antes, que é o Gustavo Quezada faleceu mais tarde era de que ele também é, colocasse um conceito de comunicação na extensão rural, que até então era muito voltado para a ideia da agronomia, da veterinária, um, né? muito mais na, no campo técnico. E aí já se percebia a possibilidade de trabalhar mais metodologicamente, principalmente a partir dos meios de comunicação, né? que estava evoluindo, popularizando a parte de vídeo, popularizando toda a parte de áudio, essas coisas todas, e também além da, da parte de impresso. Aí ele estimulou que pessoas da área da comunicação, fosse se inscrever. E eu, então, primeira pessoa da comunicação de Santa Maria, naquele ano que estava justamente abrindo uma nova linha de, de pesquisa no, no curso, eu acabei ingressando. né E na época o projeto era feito durante o andar do mestrado, não havia necessidade de ter um projeto prévio. Então, o que, que ocorreu? Naquela época a gente pensou o seguinte, mas para estudar a comunicação, primeiro tem que estudar o que é esse conflito social que estava muito forte na época. Entender
1: aquela região ali. Inclusive, eu ali. gostaria de dar um
2: depoimento na CPI do MST, né? Para botar para aqueles caras mostrar o que foi a história daqui no Rio Grande do Sul, né? E estava fervoroso aquela situação do, do MST. E aí, então, a gente... Bom, para entender o MST, tinha que entender as formas de ocupação das regiões nossas aqui, que eram colônias que foram assentados lá no século XIX, parte início do século XX, e que na verdade uma boa parte desse povo reunindo as etnias advindas com os caboclos da região e descendentes afros e tal, de que faltava um espaço realmente para esse ambiente, senão não teria tanto sobrenome italiano né no, no MST, não teria Stere, não teria Perim, não teria, né, que a gente acabou conhecendo, estou tô falando isso sem contar os demais, né. E aí começamos um estudo mais aprofundado sobre as formas de ocupação, que até então não era muito privilegiado no curso. E a partir de então, estudou toda a questão da quarta colônia, que hoje é turismo, tem toda uma história lá, mas que foi uma ocupação pesadíssima, inclusive há poucos dias, Teve um profissão repórter sobre a questão do câncer, né, da indústria fumageira, né, das pessoas que convivem com câncer de pele. E isso tudo começou a vir à toa afinal de contas, não era toda a maravilha <risos> que é, né, aquele negócio toda, a quarta colônia e tal. E muitos trabalhos foram desenvolvidos nessa área. E aí culminava com a ideia do MST. Então eu acabei desenvolvendo um projeto com um assentamento, o primeiro da região de fazendas, que foi em Tupanciritã, chamado Nossa Senhora Aparecida. Aí teve um projeto da Universidade vinculado à agronomia. Posso citar nome aqui da Unigi, de participantes muito ativo, A Leonir, a Alemão é uma pessoa que fez inclusive os TCC dela, né? parte. Estou citando o nome com toda a propriedade, certamente ela vai gostar. Né? <risos> Trabalhamos junto no assentamento. e Era um grupo voltado da área da comunicação, da área uh, da agronomia, da área da veterinária, ciências sociais, trabalhar com os projetos no assentamento, né? porque era um assentamento muito precário. E aí a gente foi estudando outros projetos. Enfim, com essa história do mestrado, então estava surgindo um, um grupo de ONGs que já existia algumas no, no, no Brasil, e uma delas é no, a, no, centro, no centro-oeste do Paraná, né? mas sudoeste do Paraná, que se chama Acessuar, é uma das mais antigas organizações não-governamentais voltadas para o meio rural, com a questão ambiental e a questão, principalmente na época, não se chamava de agroecologia, sim, agricultura alternativa. E aí, foi formado um outro centro, que que é em passo fundo hoje, centrado, que é o CETAP, o Centro de Tecnologias Alternativas Populares. E aí esse grupo de organizações resolveram, aqui na nossa região, Capa, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor Voltado da Igreja de Confissão Luterana no Brasil, que apoiava esse projeto. E aí, bom, formando, formando uma rede de intercâmbios, de relações, precisava alguém da comunicação. Bom, lá fui eu de novo. Né? Vamos lá. <risos> né? Tinha o pessoal da, de pelotas no trabalho principal de coordenação e tal. Né? E não vou citar nome aqui, porque tem uma lista muito grande. É, aí eu acabei entrando. Passei no concurso. que né, O concurso era a entrevista e um projeto do que fazer. E começamos a pesquisar como funcionava a comunicação nas, nas ONGs. Aí a gente descobriu muito material impresso tem um jornal da assessoria chamado Cambota, né? Cambota é tanto a cambota de uma roda de carroça quanto com uma criança virar uma cambota, uma brincadeira e tal, né? E tinha muitos anos já o jornal, que era utilizado na região. Rádios, algumas do Paraná, já com os programas a partir dos sindicatos, aquela coisa toda, mas aí o vídeo era uma incipiência, né? E como eu vinha da área, já tinha trabalhado em publicidade, já tinha trabalhado com televisão, já conhecia alguma coisa de equipamento básico do VHS, do Super VHS, né, e tal, a gente resolveu então partir para um projeto nessa área. Junto com as ONGs, Primeiro eu trabalhei pela FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social Educacional, que era a a instituição que prestava assessoria para essa rede de ONGs. Mas depois foi um projeto próprio que se chama ASPTA. Isso tudo vocês vão encontrar aí hoje na internet, se tem alguma coisa de comunicação na ASPTA e tem tem o dedo da gente. né? Aí sim houve a necessidade de contratar pessoas da comunicação. E aí as as próprias ONGs contrataram algumas ou pessoas com experiência, e nós tivemos a oportunidade de criar a rede Pichurum de comunicação. Bichurum no caboclo é mutirão, é o que a gente chama de mutirão. E essa rede, a gente conseguiu um projeto a partir das das observações locais, da possibilidade de sistematizar as experiências desses agricultores e dos técnicos, né? tanto no âmbito da produção, comercialização, agroindústria, né? e e, e, e trabalhar isso em eventos onde os técnicos trabalhavam Então, reuniram um galpão lá do interior, uma TV, vídeo, cassete, e lá a coisa rolava. né? E, E nesse mesmo tempo, a Unijui também se aproximou desse projeto. né? A partir do curso de agronomia, né? que há pouco tempo havia sido criado aqui, e também a partir do SPEP, Seminário Permanente de Educação Popular, que a Unigir tinha um trabalho muito legal nessa área, vou citar o nome de uma pessoa fundamental nisso, que era o professor Dinati Belato, a professora Neita Belato também, e muitas pessoas, tanto da, da área da administração, como da área da agronomia, enfim, bom aí com, essa, com esse projeto que a gente com essa rede, começou a trabalhar com muita prática de vídeo, chamado vídeo processo entrevistar agricultores numa boa, fazer uma edição básica nada muito, e a gente aprovou o projeto com uma CBEMO, que é uma instituição holandesa, e na época era um dinheirão parceiro, 98 <risos> mil dólares para comprar equipamento muita coisa. E, e garantir a produção, garantir o uh, deslocamento e,
1: e para situar as pessoas, linha do tempo isso nós estamos falando de 80 e... de 90, 90
2: 88 já. Mas foi do, do, eu entrei em 88 mas a partir de 89, 90 que a coisa andou e aqui a gente produziu dois materiais bem importantes na parceria com a rede uns um semeando a organização uma experiência de administração rural que era um projeto da agronomia lá em Tapejar, na Senhora da Salete sobre gestão do meio rural com os agricultores, como trabalhar a parte de gestão. Aí envolvia Nilvo Basso, né? Valdemir Mint, o professor, agora não estou lembrado o nome de alguns, mas que participava ativamente nisso. E um outro do SPEP, que é Imperialismo Trajetória e Impactos, com o texto do Belato e a gente editou ali em São Luís Gonzaga com dois vídeo cassete lá mais ou menos né com um cara de tal enfim então essas coisas foram evoluindo e quando foi montada a rede Pichurum, que daí já com equipamento super V câmeras boas microfones aquela coisa toda aí evoluiu né aí a gente começou a participar dos eventos nacionais então tinha o um encontro de sementes que ele chamava, né, das ONGs do âmbito nacional. E aí foi o maior ainda a situação, porque aí a gente com um grupo já de comunicação sistematizava experiências locais e levava para os eventos. E aproximou da Unijuí. Da Unijuí sempre a Unijuí teve presente, sempre essa aproximação com a Unijui, né? Não, não, Ainda não era funcionar, mas participava com a Unijuí. E isso, nesse período que deu a oportunidade de participar no âmbito nacional. Aí conheci vários projetos em Pernambuco, aí a gente viajou Minas, Paraná como um todo, vários lugares, interiorzão, sempre indo... O que é mais ou menos uma profissão repórter hoje, <risos> aí guardada devida a proporção, é, era o que a gente fazia, com a câmera lá e tal. Conhecer uma imperial, realidade local. local e tudo mais. Então, teve coisa assim que é do âmbito nacional, quando fala, aqui ah, bem conheci. Ah, conheci os, a, a, Lá no, na, na Bahia, um projeto com uma senhora lá no interior que tinha um sistema de fruta, com horta, com tudo junto em 5 mil metros e ela alimentava a família com aquele negócio, né? Porque era próximo ao litoral, então conseguia ter a comercialização. Mas, enfim, foi muita experiência boa mesmo, né? E, e aí, esses encontros nacionais, assim, e internacional, teve um que a gente foi, mas daí eu já estava na Unijui. Foi na, na Reserva Chico Mendes, né, no, no, lá no Acre, tem imagens até hoje, né, tá é. legal.
1: Tá aqui ainda essas aí, inclusive. Tem aqui,
2: é. tem, tem, tem na, eu tenho em casa algumas, né? mas na hora, esse material ainda existe arquivos de muita coisa, né, muita coisa ainda de fitas, né, e tal, algumas coisas foram digitalizadas.
1: Como é que foi Celestino para a gente finalizar esse segundo bloco aqui a tua entrada na Unijuí aí com uma outra função tinha toda claro essa bagagem, uhum. mas agora era ser professor de comunicação. É. Fundando um curso, né? Sim, Criando sim. esse curso aqui em 95.
2: Tá. E começou em 94, na verdade, com um seminário, né? Que foi na sede, inclusive. E, e aí esse seminário era para discutir a linha do curso, né? E até para pensar em que departamento, pensando a partir do que seria o curso, né? E havia uma disputa pelo curso na época, isso não tem nenhum problema em falar. né? Tinha gente que dizia que tinha que voltar mais para uma área mais administrativa, de assessorias, da questão muito. Mas da arte, outros das ciências sociais, enfim, que era o departamento da época. Mas aí, quando vários profissionais, inclusive veio gente de outras universidades para esse seminário, né? então a gente foi convidado também para falar sobre as experiências e tal. Aí se percebeu que realmente era um curso voltado para a parte das artes, das letras, né? que tinha um, um viés muito mais no, no campo da informação, aquela coisa toda. Né? Enfim, mas aí foi. Bom, até então, apenas uma contribuição intelectual e e das experiências que a prática a gente teve. E aí, o curso foi criado e o projeto foi aprovado, certo? Mas a gente não participou, no meu meu caso, mas foi o professor Larry, que já estava na Letra nas Artes. né? E aí a professora Branca Moevad faleceu, inclusive, ano passado, infelizmente. Teve uma contribuição muito grande da Branca. Outro contribuinte, o professor Tchelet, também já, já faleceu, está presente, é? então pessoas que participaram da, do, do projeto, da elaboração e tal. Né? E aí, bom, o curso foi criado. E aí a, foi aberto o concurso né, na época e eu me inscrevi. Eu estava ainda trabalhando na SPTA, mas acabei inscrevendo o concurso e, felizmente, de minha parte, foi. Passei. Né? Passamos apenas duas pessoas né? A professora Virginia Fonseca Que veio de Santa Maria também no jornalismo E eu e inclusive algumas pessoas foram reprovadas né? Porque não tinham um perfil Para aquilo que estava se pensando no projeto
1: Até porque é, para situar de novo Um nível de, era muito forte Muito né? forte
2: né? E aí o, 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 o currículo já estava Montado né? A partir daquelas discussões que se teve E aí a gente ingressou Com ou oh, agora é fazer era cuspe juiz e as salinhas, né? não tinha nada. Na aula naquele auditóriozinho pequeno ali era, já era alguma coisa, né? E a gurizada veio, né? Era um 90. Ingressantes na primeira turma, né? Lembro deles todos. Luiz Berger. Nomes assim, se eu fosse citar o nome de todo mundo, era uma leva, 90. E sobraram para ter uma ideia. Depois, mais tarde, vou falar sobre isso. Aí a gente tinha que pensar todo isso tudo, o curso. Não tinha emendas nas disciplinas. Que tem uma ideia, né? Era geral de colegiado o tempo todo, colegiado o tempo todo, ementa e ementa, o que que tu vai dizer em cada uma das disciplinas, cara, né? E aí a contribuição multidisciplinar nesse negócio no, no colegiado. Aí, bom, o curso andando e tal, e aí qual é a primeira disciplina que o Celestino e a Virgínia vão assumir? Teoria da comunicação. Eu mal e pena tinha lido algumas coisas da teoria crítica, né? Aí tive que retomar toda aquela sequência de Lachuel e não sei o quê, mas daí vamos atrás. Vamos, vamos, começamos a ir buscar pessoas parceiras nas outras universidades que já tinham experiência, né? Enfim, discussão com a Christa Berger, né? Que tal. que discussão com o Álvaro Benevenuto, lá da Uncinos, discussão com o Ferrareto e aí vai, né? para tentar montar. Né? E aí o curso começou a andar. Mas aí tudo bem, até a parte teórica estava bem. E a Prática. E a Prática. E agora? Projetinho (risos) básico. Vídeo, áudio, foto.
1: Laboratórios. Laboratórios,
2: tudo. E um caro, né, laboratórios na época, quem conheceu, tá aí o equipamento que, distribuído no museu e outros lugares, né, mas aí a gente foi atrás da parte técnica e viu que aquilo tudo não era o que estava no projeto, e a gente precisava de algo mais, de estúdio com alguma qualidade, né? e aí, bom, quem estudou acompanhou, né, todo o procedimento, né. Mas e foi
1: a... para situar de novo, né, a gente vai citando é, aqui sim. as pessoas, era... causou uma efervescência a criação do curso de comunicação aqui, né? Causou,
2: tanto que da região vários que já eram radialistas vieram Vieram para cá cá para estudar no curso aí com uma moçada e daí já vieram os novos concursos, professores chegaram boa parte de Santa Maria, né? Foi o... Né? vim de Santa Maria, até formar, claro, depois os professores mais tarde, acho que da própria Unijuí. Mas aí essa parte técnica foi... Nós precisamos de muita assessoria, né? Então tem nomes, assim, a gente uh, citar, um dos caras é o Álvaro Benevenuto, né? Muito amigo meu, por sinal, já trabalhava na, na, nas redes com a gente e tal, né? Na Associação Brasileira de Vídeo Popular, que eu não citei também, que a gente participou também muito no ambiente nacional. E o Álvaro veio e deu uma pensada na planta baixa desse negócio esse espaço inclusive tinha sido pensado mas daí a gente olhou o teto que não dava não dava pé direito, né e aí a gente partiu para a ideia de fazer o estúdio aqui em cima, né, onde hoje tem as salas ali de de eventos e outras coisas mais, enfim aí tinha que fazer algo meio, uma mistura entre técnica e alternativa, hoje a gente botava um dinheiro na arquitetura e foi uma das discussões que se teve no colegiado, botava equipamento e a gente defendeu logo é equipamento, que câmera na mão da gurizada e microfone que era um
1: grande diferencial, só Uniju é, tinha, né? Só o
2: tinha. O Álvaro disse: nós vamos fazer na Uniswich o que não consegui fazer na Unisinos. Na Unicinos tinha uma ideia de TV clássico e tal. E nós aqui vamos fazer o que TV na RBS para contratar um e demite outro, né? Então desculpa a palavra, <risos> mas era o que tinha, né? E aí, o que, que ia abrir? Então, alternativa seria isso, né? Em, em, então. Aí a gente preferir o equipamento, realmente estudar melhor qual seria a melhor linha, e acertamos, até porque já estava na, na Unicinos esse modelo de equipamento, já estava na, na UX de Caxias, que foi comprar o um material que JVC, o Super V na linha de, de vídeo, né? Que foi tanto a ilha de edição, as câmaras e a Panasonic para poder lidar na rua aí, né? E tal, os microfones básicos. E essa efervescência foi construindo também o lado para chegar no IGFM. né? Já tinha. E tem um outro, porém, um vídeo que nós dirigimos que você chama sua história, suas ideias, que é a história da Unijuí, né? E que a gente fez em 94, antes da do curso ser implementado. Então, a maior parte dos materiais que tem em vídeo hoje, cada vez que se vai fazer uma, uma comemoração das décadas da Unijuí, podem recorrer lá, que está lá no, no laboratório. Entrevista com todo o pessoal que criou a Unijuí, tem deu uma história cabido. lá, né? Tá, em todo em vídeo, com material bruto, inclusive, né? Cada vez que vai se falar Mário Osório Marques, tem entrevista com o Mário, tem entrevista com o Argemiro Brum, tem entrevista com... Estou citando alguns nomes apenas, né? Tanto que o material do Argemiro a gente passou todo pro Pode Mirim, não sei, o caminho que ele deu que era para passar para a Eliane Brum, né? Para que ela ia fazer uma sistematização e a gente passou esse material. Então esse, esse vídeo também foi algo assim fundamental para sistematizar a experiência da Unigir, que não tinha em vídeo, né? Tinha em outros tinha que em livro, também
1: foi uma revolução, né? A Unigir... É e foi... é claro
2: que daí com isso foi o estímulo para a criação da rádio.
1: E aí né? nós vamos falar dela na, no terceiro bloco Celestino. Ah, bom. Tá <risos> Mais duas músicas para a gente ouvir bom, aí.
2: Bom, voltando, completando na linha, a tua na linha história conceitual. Eu, um outro outra situação que que, que a gente que pensando em construir na, na história de vida aí com, são os aspectos arquitetônicos que influenciam muito a música brasileira igrejas prédios ruas e tal então eu escolhi ao seu Valença pelas ruas que andei ah, uma história muito bacana inclusive ele contou em Santa Maria e uma coisa mais infantil do Toquinho chamado Aquarela ah. né que é inspirado nessa coisa da arquitetura duas, se for possível colocar as duas senão não tem problema né ficaria mais com Cê,
1: com certeza é possível <risos> <sim>. <risos> É o nosso convidado Celestino Perinha aqui, falando um pouco, trazendo a história, a história viva aqui da criação da própria Rádio no GFM nesse, nesse especial de encontro casual que a gente está acompanhando. A gente faz o intervalo e depois voltamos com o bloco final do programa.
3: Boa Hora, Rua da Aurora Vou caminhar na Madalena Reve é teu nome na boa vista Quis te encontrar Rua do Sol Da Boa Hora, Rua da Aurora Vou caminhar Rua das Ninfas, Matriz, saudade da solidade De quem passou Rua bem fica boa viagem Na piedade tanta dor Pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Tem encontra pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te contra pelas ruas que andei procurei, procurei, procurei Procurei, 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 quem encontrar pelas ruas que andei. Procurei, 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 quem encontrar. Na meu rap teu nome. Na boa vista, quis te encontrar. Rua do Sol. Boa hora, rua da aurora Vou caminhar na Madalena Eu revisto o nome Na boa vista que Encontra a rua do sol Da boa hora, rua da aurora Vou caminhar Rua nas lufas, matriz, saudade Da solidade de quem passou Rua bem ficar boa Viagem na piedade Tanta dor pelas ruas que andei Procurei, 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 procurei. Quem encontra pelas ruas que andei? Procurei, procurei, procurei. Quem encontra pelas ruas que andei? Procurei, procurei, procurei. Quem encontra pelas ruas que andei? Procurei, procurei, procurei. te encontrar?
4: Instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Estambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso No círculo eu faço Que descolorirá
0: Casual. Apoio. Hotel de Nápoles. Pano leve e Cotrijuí
1: Supermercados. Depois do intervalo nós estamos de volta aqui com o um encontro casual recebendo Celestino Perim. Esse professor foi meu professor, foi professor de muita gente aqui que está aqui no estúdio fazendo essa gravação. Celestino e também participou do conselho que criava a rádio em julho de 2001, há 22 anos atrás. Fala um pouco desse cenário que estava vivendo e por que, que se entendia que era preciso ter dentro desse universo, onde tinha uma universidade, com um curso de comunicação, também uma rádio educativa.
2: Bom, isso foi um desafio muito grande para a gente que, que participou de uma espécie de conselho na época, porque a rádio era ligada à fundação, né? a mantida a fundação. Então, não poderia ver a universidade apenas como universidade, mas sim todo o conjunto da, da ação da Fundação Fidene na região, também pensando toda a história dos Impacto dos projetos que, que se trabalha no, no ambiente educativo, mas também na parte organizacional da sociedade regional. E, enfim, daí foi bom. O que, que nós tínhamos com o princípio? Tinha algumas referências de rádios, como de Santa Maria, da Universidade Federal, mas tem um outro aspecto: federal, tem outro orçamento, outra forma de viver. Tinha a da Unicinos também, né? O Paulo Torino, se não me engano, esteve aqui, ou ele deu uma assessoria nessa parte e tal. Não e aí que era a ideia, mas a Unicinos tinha uma linha, de, de, de principalmente. Musical muito definida, né, muito no Blue e essas coisas mais. Aí o que a gente pensou? Bom, vocês vão pensar pela informação, isso é lógico. A própria universidade vai ter uma estrutura de trabalhar o cotidiano na sua pauta. né? Isso não, não, não seria problema, até pelo aprofundamento da história da, da instituição e a participação do engajamento dos professores e funcionários, que sempre foi muito forte na Unijuí, né? Como também da Fidene. Mas a parte musical, pelo menos. Vamos jogar um pouco mais no âmbito daquilo que. O que a gente poderia fazer nesse âmbito? Aí tem até. Uma brincadeira que numa primeira lógica aconteceu, ah, música boa.
1: É, nessa é história. Né? Que, né? Mundo é. que música vão tocar música boa. O que é
2: música boa, né? Pensa-se que eu até poucos dias estava vendo umas informações que às vezes um único ouvinte manda na audiência de uma rádio principalmente hoje, a partir das redes sociais. Ele pede, 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 e aí está o filme Dois Filhos de Francisco, é um exemplo, é. Né? e que a pessoa parece que é uma opinião pública como um todo. Né? E nós assim, mas a opinião pública não é isso. Se a opinião pública fosse com uma música apenas industrializada, não teríamos esse plantel musical que o Brasil tem em todos os gêneros. Não estou dizendo de um fechado. Então vamos pensar no que, que é de mais qualidade nesse ambiente. Então uma linha, mais ou menos, pensando mais no ambiente uh, musical e poético, seria exatamente isso, explorar a parte do que tem de Qualidade musical na história, tanto do, do, do internacional quanto do nacional, e regional e local, mas também a tentativa de um apoio às pessoas que produziam. Né, que estavam produzindo aqui as bandas aquela coisa toda em eventos aí depois vai surgir acompanhamento aos eventos que vocês mesmos participaram né? então foi um primeiro passo e aí bom agora vem o desafio financeiro de novo né é, de novo <risos> Sempre ele onde lá, buscar né? recurso não, a universidade tinha que assumir isso né? todo mundo toda a instituição tinha que assumir que não era apenas do curso de comunicação não era do pessoal das sociais era do conjunto da, da universidade da
1: fundação e da mesmo. fundação
2: né? da fundação enfim daí bom com isso foi abraçado pela, pela direção da FDN e eu também tive a oportunidade de participar dos conselhos eu fui coordenador do curso de comunicação né e do conselho diretor da instituição né e é lá que foi discutido um pouco também esse processo aí da, da, da ideia do finanças da, da necessidade e tal e aí entra o apoio cultural que foi sempre uma situação é um pilar de, nosso pilar, até hoje é. né, e muitas vezes com problemas mas que é problemas em qualquer instituição universitária e as rádios comunitárias também, né? porque não pode trabalhar com a ideia né? do, do produto em si, ponto de venda, essas coisas. Preço, coisas essas é. coisas. Preço, é. essas coisas e tal, que dificultava também. Mas, enfim, a rádio iria ao ar. E aí, bom, de novo, o nosso conselho passou a ser a banca <risos> de quem seriam as pessoas. e A procura foi muito grande, né, principalmente dos ex-alunos, o pessoal técnico, lá foram vagas para jornalismo, vaga para locutor, vaga para técnico. Consegue
1: assim, lembrar, aí. Celestino, porque daí eu tô já já sou aluno de comunicação. Hum, sei, sim. Mas eu não participei da, da seleção, da primeira seleção, mas eu lembro que eu acho que mais Eu não sei quantos profissionais participaram da seleção, esse número que eu queria. Que... De, de, de
2: pessoas, sim, foram mais de 20. É. Né? Eu... Que era a prova, teve prova escrita, depois prova de, uh, de locução, de interpretação. E profissionais é, entre... já consagrados. Já assim, consagrados, é... posso citar, né? O, na primeira turma, citou pelo que estou lembrado, a primeira equipe foi o Elano Beckman, né? O Regis Schwab. Que esse aí... foi a grande surpresa, a grande eu estava é.
1: falando no Rizoma aqui do orgulho, porque era nosso colega e Sim. ele entrou, ele né? Ele entrou.
2: O Regis, ele tinha um trabalho muito bom junto ao IRDER já, o, o, a parte de intervenção nos projetos de extensão, o Regis já tinha um trabalho muito bom e ele tinha, assim, uma, um conjunto de, de informações, aí principalmente essa parte de ecossistema, que ele começou a assumir esse programa, né? que, que
1: Até é o... hoje então, tem ainda, hoje... o Ações Sustentáveis e... é fruto do ambiente vivo que isso, veio, se transformou.
2: É. E, e a Michelle Guma, Michele e, Guma. Guma, também aqui de Santo Anjo, se não me engano, né? Também para ter uma situação assim daquela. Tipo, um perfil bastante jovial, né? E aí o programa que passou a ser da noite, que era o bicho papão, era a Michele que, 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 que apresentava, né? E daí, também mais a, a equipe técnica, né? A equipe técnica que. João é, Carlos a, Casale João Carlos Casale e o Luiz Antônio. Luiz Antônio isso, de Campos. Isso, é. dois que entraram. Então, bom, a equipe super enxuta, mas aí também a Vera. Né, também entrou, porque a Vera a, 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 ela foi, passou a ser professora daqueles mesmos momento ali e tal. E ela Ela já era na parte da letras, né, ela já era até professora linha Mas daí ela entrou também. Com experiência, com, com experiência em rádio experiência também. Em né? rádio, e a Vera também trabalhou. Na verdade, trabalhou muito a parte então, dessa coisa cultural também da, da emissora. Então foi, dali em diante.
1: Luiz Berger, e né? Luiz Berger,
2: é. É, ah, Luiz Berger também. Dali em diante, bom, a gente saiu foi formado um outro conselho da rádio, né? E a direção da rádio, tinha a direção educativa, a Luísa... Lídia Luísa, Luísa, Abre. Lídia Abre e tal, né? Então, teve um, todo um processo que tá aí, a gente, bom, agora é a rádio a instituição que vai tocar. Mas, mais tarde, eu passei a fazer parte do conselho da universidade de novo, e, e aí é a oportunidade de ter participado da Rede Prosa, né? Como pois um dos, é. Um do, do, na Rede Prosa, como um conselheiro da rádio, na Rede Prosa, tá? Então, mas a história da rádio, eu diria assim, ó, Beleza. E se
1: lembrando ainda, né, Celestino, que nasceu como Rádio e TV Educativo. Rádio e TV Educativo, que, era, que o era o projeto original de se com, com, é. também virar uma TV, Isso, né?
2: Isso, mas muitas coisas mudaram, até nas próprias universidades Exatamente. depois da né, Rede Prosa, que com a vinda da internet e outras possibilidades de, de, de redes de vídeo, né, outros, projeto de TV, muitas, inclusive, fecharam, né? Com as crises e tal, não tinha sentido muitas vezes estar com uma TV apenas para produzir para um ambiente local, até para competir com que é com as redes, que são grandes e tal. Mas esse era o projeto, então, enfim. Mas, com isso, sempre uma parceria muito grande. Aí, a usina de ideias no curso de comunicação, que é a a Agência experimental, que não era apenas experimental, né? tinha um sentido profissional na universidade. Aí vai ter a, a usina de ideias junto com a. e os estágios na rádio, né? Foi uma coisa assim, bastante importante, né? Tanto que, a partir de então, vai ter o próprio grupo da universidade, além dos egressos anteriores, que começa a fazer parte da, da emissora, em todo sentido, vocês estão aqui, né? E tiveram então, essa oportunidade nós também de tê-los né? <risos> formados aí, se além disso, dos professores que hoje são dando de parte. Então, também, oriundos da própria Unijui, né?
1: Eu, eu e o Andrei sempre falamos aqui que no, no espaço do, do Encontro Casual a gente quer saber quem é que será que teve a ideia do Encontro Casual, né? um programa que há 22 anos atrás era criado, proposto, no papel lá, idealizado, para uma rádio, que hoje é nada mais é do que um pod- os podcasts que hoje são febre, hum. era feito há 22 anos atrás, ou seja, muito antes alguém pensou nesse formato que é sucesso hoje. Tem pistas, Celestino, de quem teria sido o, o mentor desse, desse programa em especial, que é o único que se mantém daquela programação original?
2: Olha, eu não tenho muita certeza, não vou poder citar o um nome especificamente, porque foi já da equipe que estava, né, que foi criando o nome dos programas, né, os títulos dos programas, os conceitos dos programas. Mas pelo que eu entendo, sim, na época para a primeira, é o Elano que apresentava. Né? O, Elano o Elano foi, foi o primeiro apresentador. apresentador. Agora, se a ideia foi a partir dele, aí eu não sei se você pode buscar até essa informação mais profunda, mas foi daquela equipe mesmo, com os títulos dos programas horários, dos programas, quem serão os apresentadores então na verdade eu não tenho muita certeza do nome dessa pessoa porque já estava com a equipe que estava tocando. Não a...
1: saiu do conselho aí não, nessa, não. já conselho... saiu na numa verdade, etapa eu, na seguinte. Na verdade
2: o conselho deu algumas dicas de horários de, de que temática poderia ser trabalhado mas não uma ideia assim do que seria a linha, então tem a Vera trabalhou nessa direcionamento Direcionamentos o conselho é, deu Exatamente, daí depois a equipe foi montando o que, que seria da noite? Bom, um programa que seja mais jovial, aquela coisa toda né? rock and roll, essas coisas todas. O que, que é de Manhã, a que hora de entrevistas? Isso a gente deu um esboço, mas a partir de então a equipe tinha que formatar uma rádio que realmente fosse ao ar e desse conta. Algumas coisas pararam no caminho, mas outras evoluíram, enfim, né? esse foi o papel da rádio. E uma outra coisa importante assim, foi o gramado Cine Vídeo Não falar contigo sem isso, falar do A produção Cine. audiovisual dos alunos foi um projeto que infelizmente depois acabou por questão de gestão lá e de gramado e não das universidades. Eles contataram com a gente das universidades para criar o, o, o festival junto ao Festival de Cinema Paralelo. As universidades se engajaram a é isso, mas a gestão do projeto e ficou com o pessoal do cinema de Gramado. E ali envolvia muita questão de prefeitura, pessoas inexperientes, na verdade, numa questão de produção audiovisual. Gramado tem muito disso, tem muito show, mas às vezes coisas lá que não, não acontecem a partir de que se tivesse pessoas mais vinculadas. Que a parte de cinema já tem essa influência muito maior do ensino, esse povo todo, mas é do, do, eles não abriu muito para as universidades a gestão, ou nada, era a gente fornecer materiais, mas tivemos 11. E que para material, né? Material. 11 prêmios a gente teve da Unijuí, né, de dos alunos, projetos dirigidos pelos alunos e orientados pela gente nas diferentes áreas desde documentário, ficcional, publicitário, né, uh, aquela do, da do campanha do trânsito do banana, né, não que, seja um banana. Foi parar lá em Minas Gerais, o governo de Minas pediu para fazer uma campanha, né, de, de descobrir o partido Cinevid, porque tudo aparecia no site, né. Então, infelizmente o festival acabou e, e, e a universidade começou a participar então nós do, do curso com outros Eventos, Santo Ângelo e outros ambientes.
1: Também ganhando, conquistando prêmios, né? É bom frisar também que esse material ainda é disponível, né? Alguma coisa está na rede, já outros estão aqui. Mas é um acervo riquíssimo, né, Celestino? Sim.
2: Esse acervo, não apenas o material editado, isso é muito importante é. na produção visual, é o que a gente chama nos meios, é o subproduto, né, que a Globo tem tudo guardadinho lá, quando, né, um Pelé parte para outra dimensão, vão lá buscar até a chuteira do Pelé, nos arquivos, né, arquivos e, e nós temos esse material, maior parte do material, como o aluno levava a fita e ele, a fita era apenas cedida, a fita ficava no, no laboratório, e daí e com isso se preservou o material o aluno levava uma outra cópia mas uma, os copiões na verdade estão ali quando a gente pensa, eu fico olhando oh, faleceu fulano, está ah, no vídeo tal, a gente tem, tem essa coisa póstuma que é uma coisa da produção audiovisual que sempre é muito pesada porque a gente participou evoluir o vídeo é, é além da foto né? tu tem o som, tem a imagem, tem o que, os depoimentos mas o material editado todo está no laboratório Todos foram para a nuvem. Sempre que as tecnologias vinham avançando, a gente ia passando adiante. Então, eu cito aí o nome dos dois técnicos, o Rafael Bianchi e o Célio Ferraz, que, com o estímulo da gente, enquanto professores, foram prepassando. Ah, surgiu o DVD, vamos botar para o DVD. Partiu para o arquivo externo ali né, e tal. Vai lá para o HD. Do HD, foi para a nuvem. Isso é muito importante, né? porque arquivo é vida. É, arquivo é, é. Quando a gente pensa em história, o que foi, foi, a gente vai observar o quanto é importante o arquivo. No cinema, a gente tem um material já mais sistematizado no âmbito nacional, mas em vídeo ainda, e depois que popularizou, aí a situação ficou mais complexa ainda preservar os materiais. Né?
1: Muito bem, se a gente está chegando ao final aqui e agora tem um quadro novo. No programa chamado Existencial, que são as perguntas mais complexas com respostas curtas. Vamos lá para fazer também esse? Vamos lá. <risos> Qual é o maior sonho atual de Celestino Perim?
2: É dar continuidade àquilo que a gente sempre tenta construir com conceitual, né? O conhecimento mesmo, não estando na universidade, a gente parece que tem uma cota de conhecimento que tem que trabalhar em tudo que é lugar, né? A gente vai lá, tá, perguntas, respostas e tal. Então, é continuar, continuar sempre que é é uma situação legal, é, é emocionante e, inclusive agora já vou antecipando, vou participar do Festival de Cinema de Três Passos, que está retomando né? e aí a que gente já participou com vídeos lá mas o meu sonho é dar continuidade, a vida para frente depois eu vou citar uma música para vocês que é muito importante referente a isso
1: Qual é a coisa mais bonita que Celestino Perim já viveu?
2: Ter nascido
1: <risos> Qual é a coisa mais triste que Celestino Perim já viveu?
2: Foi a perda de pais que é uma referência pais, parentes bem próximos e alunos. Uh, alunos foram perdas assim, principalmente pelo trânsito, né? Saúde, vários, né? Inclusive tem materiais em vídeo dentro no curso nos outros cursos que eu participei. É, é muito dolorido, né? São dores assim profundas, mas que a gente sempre diz, né? Fica a história de cada um, né?
1: O que é a morte para Celestino Perim? A
2: a morte é uma possibilidade de você ficar para a história. Se existe outra dimensão, vou parafrasar um pouco da Milton Nascimento, foi entrevistado, não, Gilberto Gil, entrevistado sobre isso. Se existir um outro lugar, eu que seria aceito. E se não existir, bom, enfim, fica a história de cada um.
1: E para finalizar, o que é a vida para Celestino Perim?
2: A vida, para mim, é tudo que envolve a natureza. É a sucessão no âmbito florestal, animal e das pessoas. Então, esse momento é muito preocupante quando a gente tem coisas que eu lembro de algumas situações que a gente leu há 30 anos atrás e estão acontecendo. Eu vou citar o Dino Belato. Nós tivemos um curso do Paraná que eu fui fazer a parte de vídeo e foto e ele falando com os agricultores. Vale, daqui a 30 anos, nós talvez teremos os furacões dos Estados Unidos devido a isso há 30 anos e está acontecendo hoje uma grande preocupação então a, o que, que é a vida é isso, é a sequência, é a continuidade e nós cuidarmos daquela que é a parte da, do conjunto da sociedade como um todo isso é, é a alma da coisa
1: ou ela a vida não vai existir ou mais. a vida não vai existir o que é e, mais triste, e talvez
2: para os seres humanos porque eu sei que a vegetação se ela ficar ela vai sobreviver <risos> e vai se repor muito rapidamente, com os pássaros e os animais
1: agora Celestino a gente quer agradecer aqui Uh, dizer que que bom que você existiu em nossas vidas, estou falando aqui pelo Christian que ajudou a possibilitar esse encontro casual, ao Andrei Martins que também foi seu aluno, como eu fui e como muitos que estão ouvindo hoje foram e ouviram histórias como essa, histórias que nos enriqueceram como profissionais de comunicação e que tem esse, uma marca do teu legado aqui como professor, como pessoa tão importante em todo esse complexo de comunicação que faz parte hoje da, da Fidene Uniju. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite casual esse encontro casual aqui, especial de Uniju FM, de 22 anos. Uma emissora que você também tem a tua mão aqui e tenho certeza que você ouve até hoje e sente uhum. também esse orgulho de fazer parte dessa história. Claro que, além de tudo isso, eu tenho que te pedir para te anunciar as duas últimas do programa. Tá.
2: Só informando que, no meu caso, a qualquer momento que ligar o rádio vai estar 106,9. Né? E das <risos> outras universidades também, quando eu vou para outra região, eu pego da UPF, da, é da X é... e tal também. Bom, enfim, já que as perguntas foram situadas a isso, o terceiro conceito são as relações humanas que interferem muito na nossa poética musical. E não deixar o Rio Grande de fora, eu vou citar um, uma música chamada. Tem várias, mas eu vou citar algumas depois, se tiver tempo. Meu canto, Adair de Freitas, tá? que foi um período, assim, muito interessante da música do Rio Grande do Sul, do engajamento sobre a questão do social. Tem outras Santos, mas daí também tem uh, o Mário Barbará. Né? Desgarrados, que foi o um marco da, da Califórnia da canção nativa, e não deixando de fora, assim, também caso com colocar no programa, que é a questão das relações uh, abertas, que necessariamente a gente precisa reconceituar, que é qualquer maneira de amor vale a pena. Milton? Né? Mas para encerrar mesmo, já que a pergunta <risos> foi isso, daí vocês escolhem uma dessas, mas para encerrar essa eu vou colocar como um fundamento básico. É assim os dias passarão, Almir Sata e Renato Teixeira, que é a história da continuidade. Né? Que até foi, claro, tema de novela e tal, mas não é porque a novela, porque eu conheci essa música já há muito tempo e acho. Que é uma preciosidade nessa né, música, né? Que é assim os dias passarão. Inclusive, há poucos dias faleceu um amigo meu, não pude estar presente, e eu enviei uma homenagem, texto, e eles colocaram, não era para ser na hora lá da, da despedida. Né? Mas é isso aí, basicamente, então. Fico muito agradecido, é claro, pode contar com a gente. Né? A, a, a Unijui Dene foi um. Eu não esperava na minha vida, a minha ideia era outra, né? trabalhar em outros ambientes, mas que a criação do curso de, de comunicação. E também tinha oportunidade da aula na agronomia veterinária. É. Design, artes, assim por diante
1: A gente deu só uma pincelada aqui. Quem quiser conhecer só o no Celestino Tem que uma, tá umas tardes de conversa Daí Sim. quem sabe é, né é, gente? Tá bom, é certo. Ficamos por aqui no Encontro Casual Claro que você ouve as músicas Aqui que encerram o programa E final de semana que vem tem mais Encontro Casual Na Unis FM Na 106.9 Música é.
5: Conhece desencanto, vem peleando há tanto tempo, mas não cansa de pelear. Hoje já se ouve a ressonância dessa voz de pião distância, conquistando seu lugar. Meu canto, se quiser, eu te ofereço, pois ninguém me bota preço quando não quero cantar. Meu canto, companheiro, não se ilude, como o cavalo de Buda que cansou de cabrestear. Meu canto, companheiro, não se ilude como cavalo de muda que cansou de cabrestear. Meu canto tem cheiro de terra e pampa, é o andejo que se acampa, tendo o mundo por galpão. Grita para que o mundo inteiro ouça, é raiz de muita força rebrotando deste chão. Não é pranto nem passado nem futuro que o presente é mais verdade. Hoje o amanhã não me fascina, tem um ontem que me ensina, mas não vivo de saudade. Canto nesta terra onde me planto, mas não pise no meu poncho que eu me empaco e me boleio. Canto para pedir mais igualdade, quem não gosta da verdade, que se é aparte do rodeio. Canto pra pedir mais igualdade, quem não gosta da verdade, que se é aparte do rodeio. Meu canto tem cheiro de terra e pampa, eu andejo que se acampa, tendo o mundo por galpão. Grita pra que o mundo inteiro ouça, é raiz de muita força, rebrotando deste chão. Minha voz quando levanto Não traz ódio nem maldade Coisas que não sei sentir Não que seja mais Que qualquer outro Nem mais taura nem mais potro Se disser eu vou mentir Peço pra quem julgue E dá conceito e esqueça o preconceito E me aceite como sou Manso como água de cacimba Mas palanque que não cimbra Porque o tempo enraizou Manso como água de cacimba, mas palanque que não simbra, porque o tempo enraizou. Meu canto tem cheiro de terra e pampa, eu andejo que se acampa, tendo o mundo por galpão. Grita para que o mundo inteiro ouça, é raiz de muita força, rebrotando deste chão.
6: Vida, vida que amor, brincadeira, Vera, eles amaram de qualquer maneira, Vera, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Pena que pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga, qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá
4: Dezembro vai, janeiro vem O tempo passa, veloz como um trem No rádio a notícia, um amigo se foi Atrás dos mistérios que sempre buscou mais uma pra estrada mais um fim de show ao som das guitarras do bom rock and roll.
6: O tempo traz suas
0: lições E as grave em nossos corações Contando a história assim como foi
4: Mostrando os caminhos que irão nos levar
7: Sem pedras, no rio a
8: rolar